1: Apabila enam perkara ini sempurna
0: diraih, didapatkan oleh seorang hamba, sempurnalah kebahagiaan di dunia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa kata beliau? Wukul aqilin yasa fi hadhi al umur. Setiap orang yang berakal, berusaha untuk meraih enam, mendapatkan enam perkara ini. Saya ulangi lagi enam perkara ini satu persatu. Yang pertama, bekal. Mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat bagi dia bisa menjadi bekal. Yang kedua, mengenal dan mengetahui jalan yang bisa mengantar dia kepada sesuatu yang bermanfaat ini. Yang ketiga, menempuh jalan itu. Mulai dari yang keempat sampai yang keenam, lawan dari satu, dua, tiga. Yang keempat, mengetahui yang berbahaya dan mendatangkan mudarat bagi dia. Yang kelima, mengetahui jalan yang bisa mengantarkan, menyeret dia kepada perkara yang mendatangkan mudarat. Yang keenam, menjauhi jalan tersebut. Maka, kata beliau, setiap orang yang berakal, Lihat, orang yang berakal, Dia akan berusaha untuk mendapatkan enam perkara ini. "Lakin aktsara nasi ghalalatul au ghalata fi tahsil hadzal matlub almahbub alnafi". Tetapi mayoritas manusia keliru dalam meraih cita-cita ini, dalam mendapatkan sesuatu yang dia cintai dan bermanfaat. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak paham dan tidak mengenal sesuatu yang bermanfaat ini. Atau dia tahu yang bermanfaat itu apa. Tetapi dia tidak mengenal jalan yang bisa mengantarkan dia kepada yang bermanfaat itu. Atau bisa jadi dia sudah tahu jalannya. Tetapi dia tidak menempuh jalan tersebut. Dia memiliki bekal. Dia tahu sesuatu yang bermanfaat yang akan dia capai dan dia tuju. Dia mengenal jalannya, dia menempuhnya, tetapi dia buta terhadap perkara-perkara yang bisa mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzayfa ibnul Yaman, Rodiyallahu Anhu pernah berkata: Manusia semuanya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Karena nafsu Yas'aluna yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an as-sharr dulu muniyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang yang baik-baik aku bertanya kepada beliau tentang yang buruk karena aku takut terjerumus dan terjatuh ke dalamnya bahkan Umar anhu pernah menegaskan apabila di satu generasi itu tumbuh generasi yang tidak mengetahui maksiat mengetahui maksiat itu bukan berarti melakukannya maksudnya mengetahui kalau itu berbahaya dan terlarang jika tumbuh di satu generasi di satu masa generasi-generasi yang tidak mengenal perkara yang berbahaya mendatangkan mudarat bagi dunia dan agamanya ketika itulah kehancuran kehancuran suatu bangsa, suatu umat apa kata beliau? Fa hadani ghalatani sababuhuma sababuhuma al-jahlu wa wa yutakhallasu Dua perkara ini, kesalahan dua ini. Yang pertama, tidak mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, tidak mengenal jalannya. Penyebabnya adalah kebodohan, kejahilan. Dan cara lepas dari itu adalah ilmu. Barulah siapa yang ingin mengenal apa yang bermanfaat bagi hidup dia di dunia dan di akhirat, ingin mengetahui jalan yang harus dia tempuh untuk mendapatkannya, dia harus belajar, harus duduk di majlis ilmu, harus mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran, di dalam as-Sunnah as-Sahiha, di sanalah dijelaskan perkara yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ketika kita jauh dari ilmu, enggan duduk di majlis ilmu, tidak pula mau bertanya, maka seseorang akan dekat dengan kejahilan. Dia pun tidak akan mengenal apa yang bermanfaat bagi dia dan jalan yang bisa mengantarkannya kepada perkara yang bermanfaat. Waktu yahsululahul ilmu bil matlub wal ilm bi tariqihi lakin fi qalbihi fi qalbihi irada wa shahawat tahulu bainahu wa bain qasd hadha al dengarkan bisa jadi seseorang itu dia sudah berilmu lihat dia sudah paham apa yang bermanfaat bagi dia Wal Bisa jadi dia sudah mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk mendapatkan yang bermanfaat itu. Akan tetapi di hatinya. Bercokol. Akan tetapi di, hati, di hatinya. Telah tinggal di hatinya itu. Irodat. Keinginan-keinginan yang tidak baik. Syahawat. Syahawat-syahawat. Yang menghalangi antara dia dan menempuh jalan tadi. Fakullama arada dhalik, i'tharadathu tilka ash-shahawat wal iradah. Setiap kali dia berusaha menempuh jalan itu, ingin pergi menuntut ilmu misalnya, datang syahwat-syahwat tadi menghalangi langkahnya. Datang keinginan-keinginan tadi menggoda nya sehingga memalingkan dia dari jalan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Subhanallah. Ini penjelasan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan itu kita meratakannya. Terkadang kita hendak melakukan ibadah. Ibadah jalan untuk mendapatkan kebaikan juga. Terkadang kita ingin pergi menuntut ilmu. Terkadang kita ingin mengamalkan Islam. Tetapi syahwas, iradat, niat, keinginan yang tidak baik. Menyandung langkah. Memalingkannya membuat sebagian dari manusia mundur, jalan di tempat atau bahkan tidak sanggup lagi melangkahkan kakinya. Wa halat bainahu wa la yumkinuhu tarkuha wa taqdimu hadzal illa alaiha bi ahad amrayn. Ketika manusia, seorang hamba yang sudah berilmu, mengetahui jalan tetapi ada syahwat di hatinya, ada penyakit penyakit yang menghalangi langkah dia, sesuatu yang bermubarak ini. Bagaimana cara dia lepas dari syahwat dan keinginan yang tidak baik ini. Sehingga dia tetap bisa melanjutkan perjalanannya, menempuh jalan untuk mendapatkan yang bermanfaat tadi. Dia tidak akan bisa lepas kecuali dengan dua perkara. Tidak bisa lepas dari syahwat. Tidak bisa bebas dari keinginan-keinginan tidak baik tersebut. Kecuali dengan dua perkara. Yang pertama kata beliau. Inma hubbun mutaalliq wa inma farqun farakun muz'ijun. Yang pertama. Cinta yang mengikat. Dan yang kedua perpisahan yang menyedihkan. Dua perkara ini yang akan membuat dia bisa lepas dan bebas dari syahwat-syahwat. Apa yang dimaksud dengan cinta mengikat itu, dan apapunlah yang dimaksud dengan perpisahan yang menyedihkan, dia harus menempuh itu. Dia harus mengikat cintanya. Dengan apa? Dia harus berpisah. Dengan apa pula? Nah, beliau menjelaskan. Fayakunullah fayakunullah wa rasuluhu wad darul akhirah wal jannah wa lana'imaha ahabbu ilayhi min yang pertama harus Allah rasulnya kampung akhirat Sorga dan kenikmatannya lebih dia cintai dari syahwat ini yang dimaksud dengan cinta mengikut dia harus mengikat hatinya itu Dengan mencintai Allah Melebihi dari syahwatnya itu
1: Dia harus mengikat
0: hatinya itu Dengan mencintai Rasulullah Melebihi apapun Melebihi siapapun dari manusia Dia harus mengikat hatinya dengan kampung akhirat Orang Yang Mengilmui, berilmu tentang akhirat Meyakininya haqqul yakin Maka dia berbuat Di dunia ini Dengan timbangan langit Bukan timbangan bumi Dia tidak melangkah Tidak berbuat Kecuali setelah dia menimbang Apakah dicintai dan diridui oleh Allah SWT atau tidak Dan dia harus mengikat hatinya dengan surga Harus dia jadikan oh ya, Tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan ampunan dan sorga Allah Subhanahuwataala. Wa yalam dan hamba ini haruslah paham dan mengerti. An nahulayyumkinuljam ubaynahuma bahawa tidak mungkin bagi dia untuk menggabungkan antara Allah dengan syahwat cinta kepada Allah dan cinta kepada syahwat itu tidak mungkin bertemu dan tidak akan mungkin bagi dia menyatukan antara cinta dunia dengan akhirat. Cinta yang fana dengan sorga yang abadi itu tidak mungkin. Dia harus pilih salah satunya. Ayuh tiru alal mahbubeyni ala adnahima maka dia harus memilih kekasih yang paling dia cintai, sesuatu yang paling dia cintai dari yang rendah. Ini yang pertama mengedepankan mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa taala dari syahwatnya. Kalau cinta kepada Allah itu betul-betul tertanam, maka dia akan bisa mengalahkan syahwat-syahwat dan keinginan tadi, sehingga dia bisa menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan. Wa imma an yahsul lahu ilmun ma yatarattabu ala ithari hadih syahwat. al maqaw wal alam yang alamuhha asyaddu min alami fawati hadhihi syawat syahawat wa abqa dan yang kedua dia juga harus tahu itu tadi yang dimaksud dengan perpisahan yang menyedihkan apa dia juga harus tahu harus paham harus mempelajari dampak-dampak buruk akibat-akibat buruk dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh syahwat kepedihan kesengsaraan yang akan ditimbulkan oleh syahwat bahwa akibatnya yang ditimbulkannya neraka azab Allah di dunia sebelum di akhirat kesengsaraan hidup lebih pedih daripada berpisah dengan syahwat tadi meninggalkan syahwat tadi jadi syahwat itu sangat luas ada syahwat kepada harta ada syahwat kepada wanita ada syahwat kepada kedudukan di hadapan manusia syahwat sanjungan dan pujian ada syahwat kepada jabatan ini semuanya syahwat nah ketika seorang hamba tahu bahwa meninggalkan syahwat ini meninggalkan syahwat kepada harta kepada wanita yang tidak halal kepada harta yang tidak hak dia kepada pujian dan sanjungan manusia, syahwat keinginan untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan di dunia. Kalau dia pikirkan bahwa meninggalkan itu semua lebih ringan daripada akibat-akibat yang didapatnya. Kalau dia mengerjakannya, maka ringan bagi dia untuk meninggalkannya. Bagaimana kalau dia mempelajari betapa pedihnya azab-azab di neraka itu. Betapa dahsyatnya hukuman Allah di dunia bagi para pendosa. Dia akan lari dari dosa dan maksiat, dari syahwat seperti larinya dia dari seekor singa. Kata beliau, "Wa idza tamakkana min qalbihi hadani al-iman an taja lahu ithara, ma yambazi ithawi Apabila dua ilmu ini, dua perkara ini, pertama Mencintai Allah Rasulullah, Akhirat Sorga dan kenikmatannya Melebihi syahwat Yang kedua Dia juga harus tahu Bahwasanya Meninggalkan syahwat itu Lebih ringan daripada azab yang akan diterimanya Apabila dia mengerjakannya Maka mudah bagi dia Untuk mengedepankan Mendahulukan apa yang harus dia kedepankan Misal seperti maksiat minuman keras khamar khamar itu atau yang sekarang ada ekstasi dan sejenisnya orang akan merasakan nikmat tetapi sesaat nikmat yang sesaat itu akan berganti dengan kehancuran bayangkan beberapa waktu yang lalu di koran diberitakan ada seorang dari Malaysia pergi ke Indonesia lalu kita merasa tidak enak badan segala macam pergi ke panti pijat mati di panti pijat itu sedang diurut oleh perempuan pelacur-pelacur itu lihat
1: mengharapkan syahwat yang
0: sesaat dia dapatkan su'ul khatimah auzubillah hanya karena syahwat yang sesaat dia mendapatkan kerugian yang besar. Begitu juga minuman keras. Karena kenikmatan yang sesaat lalu dia mendapatkan azab yang pedih. Apa azabnya? Banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman keras. Merusak akal, merusak jasad dia. Kemudian juga kalau dia mabuk kejahatan-kejahatan banyak yang akan ia akan dilakukannya yang ditimbulkannya. Perpecahan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah. Bahkan terkadang keluarganya pun dirusaknya ketika dia mabuk. Lihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh syahwat sesaat tadi. Nah, kalau dia memikirkan akibat-akibat buruk ini, dia pasti akan mudah bagi dia untuk meninggalkan syahwat tadi. Apa kata beliau? فَإِنَّ خَاسِيَتَ aqli. Sesungguhnya keistimewaan dan kelebihan akal... ...yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... kepada kita hambanya. Isaru a'lal mahbubaini ala adnahima. Mendahulukan. Perkara yang paling dicintai... ...di antara dua yang dicintai. Misalnya, ada dua perkara. Perkara A dan B. Kedua-duanya kita sama menyukai. Sama menginginkan. Tetapi A ini... Lebih agung Lebih baik Lebih bagus Dan lebih bermanfaat Daripada Daripada B Seorang yang berakal pasti akan memilih kesempurnaan Seperti itulah perbandingan sorga Yang tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini Maka Niscaya Orang yang berakal Akan mendahulukan Kenikmatan-kenikmatan Atau yang lebih dia cintai Sekarang dia mencintai istrinya Dia mencintai ayahnya Dia mencintai anaknya Tetapi seorang mukmin yang berakal Dia lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Ternyata keinginan Keluarganya itu bertentangan Dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Dia dahulukan Keinginan Allah Ini menunjukkan dia adalah orang yang berakal Wa ihtimalu adnal makruhaini Liatahallat lebih min a'la hima. Mungkin yang kedua kelebihan akal itu bisa memilih permudarat yang paling ringan di antara dua mudarat. Orang yang berakal itu memilih yang terbaik dari dua yang baik dan memilih yang paling ringan keburukannya dari dua perkara yang buruk. Contoh. Meninggalkan syahwat seperti minum-minuman tadi. Mungkin dia akan merasakan ada mudorat. Menurut dia sebenarnya tidak ada. Tapi menurut dia dalam pandangan dia manusia mudoratnya itu mungkin dia tidak akan merasakan kenikmatan lagi. Kelezatan minuman keras tadi. Sementara mudorat yang lain yang lebih besar kalau dia minum dia akan kehilangan kenikmatan di sorga. Nah ada dua di sini, Dia harus pertimbangkan mudorat mana yang lebih ringan. Sehingga dia memilih itu. Tentu mudorot yang lebih ringan adalah meninggalkan, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan semu yang diberikan dan ditawarkan serta dijanjikan oleh minuman keras, agar dia bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Wabihadil asli tariqu ukul landar dengan landasan ini, engkau bisa mengukur akal manusia. Apakah orang ini berakal atau tidak? Seorang yang bijaksana, ketika dihadapkan dua perkara yang sama-sama dia sukai, dia akan memilih yang terbaik. Ketika dihadapannya ada dua perkara yang mendatangkan mudarat, dia pilih yang paling buruk, yang paling ringan keburukannya. Contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak membangun Kaabah sesuai, sesuai dengan fondasi Ibrahim. Kaabah yang sekarang itu tidak sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, penduduk Mekah masuk Islam. Rasulullah berniat merenovasi Kaabah mengembalikannya seperti ketika dibangun oleh Ibrahim. Lalu beliau menunda dan beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, lola anna kaumak. Hadithu ahdim bil kufri la banaitul ka'bata ala qawa'id ibrahim. Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, baru mengenal Islam, baru mengenal Islam. Kalau saja bukan karena alasan itu, pasti aku akan bangun Ka'bah ini sesuai dengan pondasi Ibrahim. Lihat Beliau memilih mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih kecil? Mudarat yang lebih kecil tidak membangun Kaabah sesuai dengan fondasi Ibrahim. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Kalau dipaksakan dibangun, orang ini baru mengenal Islam, kemungkinan dia akan berpaling, berbalik lagi. Dia tidak bisa menerima. Sebab Kaabah ini sudah turun-temurun dahulu dikenalnya seperti itu. Sudah lama, berubah. Kalau seandainya dirubah. Mereka baru mengenal Islam. Yang khawatirkan mereka akan kembali kufur. Dan menganggap. Bahwa Rasulullah s.a.w. merubah. Ajaran Nabi Ibrahim. Nah untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Merangkul mereka ajar kokoh di dalam Islam. Rasulullah tinggalkan. Rasulullah pilih mudarat yang lebih kecil. Tidak membangun Ka'bah. Subhanallah. Ini contoh. Begitu juga di medan dakwah. Kita harus pertimbangkan. Maslahat dan mafsadah. Mudarat. Pilih mudorot yang lebih kecil untuk menghindari mudorot yang yang lebih besar. Misalnya, saya pernah sampaikan misal tersebut di kajian di Masjid Fatimah. Ketika ada pertanyaan dari salah seorang jamaah yang mengeluhkan uh, dia ketika menasehati orang tuanya yang menonton televisi. Malah orang tuanya marah. Nah lihat, ketika kita akan berdakwah misalnya. Kita lihat orang yang akan kita dakwahi Apa yang perlu dida'wahi? Misalnya, dia tidak sholat. Kemudian, dia minum minuman keras. Mana yang lebih didahulukan? Kita larang minum minuman keras. Dia sudah biasa minum minuman keras. Akhirnya ketika kita larang, mudaratnya akan lebih besar. Apa? Dia sama sekali tidak mau mendengar kita. Akhirnya dia tidak jadi sholat Meninggalkan sholat Lebih besar mudaratnya daripada mabuk Minum minuman keras Karena meninggalkan sholat terus menerus Secara mutlak bisa menjatuhkan dia kepada kafir dan kekal Di neraka Sementara kalau mabuk Itu maksiat Selama dia masih ada asal keimanan Dia masih beriman Dia tetap mu'min Selama dia tidak menghalalkan dan masih menganggap Khomar itu haram tetapi dia lalai lengah terbujuk oleh syahwat dan nafsunya Maka dia berdosa. Tetapi tidak kekal di dalam neraka. Pilih mundur yang paling ringan. Maka mulailah mengajak dia solat dahulu. Walaupun dia masih mabuk-mabuk. Pilih. Oh, ini pula lah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bahwa perintah solat itu lebih dahulu daripada pengharaman Khomar. Bahkan ketika itu pernah terjadi... Sahabat masih sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga tidak sadar lagi apa, apa yang dia baca. Kenapa? Karena tahapan-tahapan tadi. Nah, ini adalah hikmah yang luar biasa. Seorang yang bijaksana adalah orang yang bisa memilih yang terbaik dari dua yang baik. Dan memilih yang paling ringan keburukannya dari dua perkara yang buruk. وبهذا الاصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره بالنداسن ini kaidah ini engkau bisa mengenal akal manusia dan membedakan antara orang yang berakal dan tidak berakal wayadhharu tafawutuhum fil uqul maka tampaklah perbedaan-perbedaan manusia dalam akalnya baina aqlu man athara ladzdzata 'ala ladzdzata munghathah munkadah inma hiya ka adghathi ahlam kata beliau lantaf mana akal orang-orang yang lebih mengedepankan kelezatan sesaat yang semu laksana fata morgana au kataifin tatamatta'u bihi min za'irihi fil manam atau hanya seperti mimpi di dalam tidur. Ala lezzatin. Dia merasakan kenikmatan di dalam mimpi. Mana akal orang-orang yang mengedepankan kenikmatan semu ini. Ala lezzatin. Hia min a'azamil lezzat. Mengedepankannya daripada kelezatan yang paling agung dan paling besar. Jadi di sini beliau memberikan perumpamaan yang menakjubkan. Bahwa Syahwat. Apapun bentuknya, itu hanya seperti mimpi. Orang bermimpi, dia merasakan nikmat di dalam mimpinya itu. Mimpi makan yang enak, setelah bangun rupanya mimpi. Seperti itulah dia merasakannya. Nah, mana akal orang-orang yang mengedepankan atau memilih perkara ini dibandingkan kelezatan yang abadi, kenikmatan yang agung? wafrahah wa farhatin wa min a'zamil masarrat labi mengedepankan dan memilihnya daripada kegembiraan yang paling agung da'imatin la tazul wa la kekal abadi tidak sirna dan tidak pernah terputus fabaa bi hadhihi al ladzah al bil alam lantas orang yang tidak berakal ini menjual atau menukar kenikmatan yang abadi ini dengan kenikmatan yang fana ini yang dikelilingi oleh kepedihan-kepedihan wa inna ma hasalat bil alam yang dia mendapatkannya hanyalah dengan kepedihan-kepedihan wa qibtu wa al alam dan juga akibat-akibatnya kepedihan juga coba lihat orang yang haus jabatan Lalu dia bersusah payah dengan susah berhutang kesana kemari memodali dirinya untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Sebentar saja kedudukan sirna berakhir dengan kepedihan juga. Orang yang berzina. Begitu juga. Sembunyi-sembunyi. Ketakutan ini itu dan segala macam. Berakhir dengan kepedihan juga. Dia hanya mendapatkan yang sesaat itu dengan kesusahan, kesulitan, kepedihan. Berakhir dengan kepedihan juga dengan kesusahan dan kesulitan juga. Falau qayasa al-aqil baina ladzdzatiha wa alamiha wa madharatiha wa manfaatiha lat tahya min nafsihi wa aqlihi. Kalau lah seorang yang berakal menganalogikan, mengkiaskan antara kelezatan dan kepedihannya, antara mudarat dan manfaat. Kalau dia timbang, dia ukur. Dari sahwat itu Antara kelezatan dan kepedihannya. Dia ukur mana sebenarnya yang lebih besar? Antara manfaat dan mudorotnya. Lestahya min nafsihi wa aklih. Pasti dia malu pada diri sendiri dan pada akal dia. Kaifa yasa'a fi talabiha. Kenapa? Dan bagaimana bisa dia berusaha mendapatkan sesuatu yang fana dan hina itu. Wayubayi'u. Zamannya hafishigali hafishigali hidiah dan menghabiskan waktu dia menyibukkan waktu dia menyia untuk mendapatkannya. Fadlan an isariha ala mala ainun ro'ad. Apalagi dia memilih dan mengedepankannya daripada surga yang tidak pernah tam- terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah pula terlintas dan terbayang di hati manusia bagaimana besar dan agungnya kenikmatan dan kelezatan di sana. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Taala di Surah Taubah di mana Allah Subhanahu wa Taala membeli dari hamba-hambanya yang beriman apa yang dibeli oleh Allah jiwa mereka harta mereka dengan apa Allah beli dengan sorga dan akad jual beli ini diserahkan oleh Allah melalui Rasulnya saw. Dan anda sudah menetapkan akad itu ketika anda mengikrarkan dua kalimat syahadat. Yang berarti anda telah menerima apa yang dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah min minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman Jiwa mereka Harta mereka Bahwasanya mereka mendapatkan sorga Kalau mereka mau menjual Jiwa dan harta mereka Kepada siapa? Kepada Allah Dan anda telah berjanji Anda telah menyetujui akad itu Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fasil'atu rabdu's <sess-> samawati wal ard Mushtariha dan maka perniagaan, roh pemilik langit dan bumi ini siapa yang akan membelinya? وَتَمَتُّ وَتَمَتُّ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِ الْكَرِيمِ وَتِنَاءُ كَلَامِهِ مِنْهُ فِي دَارِ ثَمَنِهِ Lalu merasakan mendapatkan nikmat, bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah yang mulia dan mendengarkan pembicaraannya di sorga adalah harganya. Wahman jaroh ada ia dihil akdu rasuluhu dan akadnya ada pada tangan rasulnya. Kifayaliku bil aqil an yudiyah an yudiyah wa yhumilah wa yabiuhah. Bismanim baktin. Lalu kenapa ada orang yang maku berakal menyanyiakan surga ini serta melalaikan dan menukarnya dengan sesuatu yang lebih rendah dan hina. Fidarin za'ilah di negeri yang fana dan sirna. Wahal hada illa min akhlamil qobun. Bukankah ini adalah kerugian yang paling besar? Dan kerugian itu baru nampak nanti di akhirat. Yaumut qobun. Ketika orang saling menyesal. Ketika orang merasa rugi, menyesal dirinya di hari kiamat. Kerugian dan penyesalan itu baru nampak ketika timbangan orang-orang yang bertakwa nampak lebih berat dibandingkan timbangan orang-orang yang fasik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi jelaslah bagi kita pada bagian pasal ini yang paling terpenting kita simpulkan adalah untuk bisa lolos, bebas lepas dari syahwat-syahwat yang haram dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah adalah dua perkara yang pertama kita harus mengusahakan, berjuang menjadikan Allah, Rasulnya akhirat, surga dan kenikmatannya lebih kita cintai dari syahwat dunia yang sesaat kemudian yang kedua kita harus memahami bahwa mudorak marabahaya, akibat hukuman, dosa yang ditimbulkan dari syahwat-syahwat sesaat ini sangatlah besar sehingga mudah bagi kita untuk mengedepankan cinta Allah dan ringan pula bagi kita untuk berpisah dengan dunia ini serta syahwat-syahwat. Sampai di sini pasal yang kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pasal berikutnya menjelaskan enam perkara tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sampai di sini pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan membaca risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته